Geliefde is ons Heere Jesus Christus mag daar vir u genade wees en vrede en warmhartigheid. En dit van God onze Vader, die Heere Jesus Christus, die die krachtige werk van sy Heilige Gees. Die gedeelte wat ons vir ochend gaan saamlees is Lukas 10, jylle kan jylle bybels daar maak, maar uh, ons gaan eerst een paar ander draaie stap voor ons by, uh, by Lukas 10 gaan uitkom. Nou, allemaal van ons ken sikke mense. Fotokie is nou nie baie duidelik nie, maar dit is van kwaadheid wat hy so onduidelik is. Mense wat, wat net sikkel om hulle emoties te beheer, hulle self uit te druk op een manier wat nie chaos saai waar hulle gaan nie. Wat, wat het nie recht krij om sensitief te wees vir mense rondom hulle, vir hulle ervaringe, vir hulle gevoelens. Soms dinge sê en doen wat wat net so destruktief is. Jy dat so baas. Jy is al getrouwd met so iemand. Die hartseer is, allemaal van ons het maar ietsie van dit in ons self ook. Allemaal van ons beleef is ek oomlikke, wat ons dinge sê en doen en wat net ander seer maak en liefdeloos is. Nou, ons kom hier in die einde van ons reeks oor uh, emotioneel gezonde spiritualiteit. En vandag gaan ons so'n paar lijnen by mekaar trek. En vir ons die vraag vraag maar, maar hoe kry ons het recht om emotioneel gezond te leren? Want die probleem is dat ons wat, wat hier die hier die emotionele onstuimighede in ons belewe. Ons is ook christene. Die Heere Jesus het ook in, in mense wat nie altyd so emotioneel volwassen is sy leven gekom. Dit neem nie weg van die feit dat ons gerekt is en dat die Heere vir ons lief is as ons soms onadenkende goed sê en doen nie. Maar hoe bring ons hierdie twee by mekaar? Hoekom is het so dat die Heere Jesus in ons leven kom en toch sikkel ons met baie van hierdie goed? Voor alles ons een gedeelte soos 2 Korintiërs 5 lees waar daar staan iemand wat een Christus behoort is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Ek kan ons nie verstaan nie. Hoe kan ek die Heere ken maar nog hierdie, hierdie kwaadheid en hierdie strievelinge in my hee? Of ons word geconfronteerd met de ander Christen wat wat liefdeloos optreden, wat nare goeders doen, dan sê ons maar, joh, hoe kan hy een christen wees, of sy een christen wees, as hulle sikke goeders doen? Ons vraag selfs, een vraag, oor die geloof, is het, is het een geloof, wat ek wil volg, as dit is, hoe iemand optreden, wat die Heere ken? Maar hierdie vraag is gebouw, op twee mythes, en die eerste mythe is dat, as, as Christus in ons woon, as ons om aanvaar het, dan is ons dadelijk ook emotioneel getransformeer. As ons die Heere leer ken het, is ons ook dadelijk emotioneel volwassen. En dit is een mythe. Dit is nie so nie. Ons sien het in die levens van die disciples, hulle die Heere leer ken, hulle was vir lief gewees, maar toch vang hulle die snaakste goeders aan. Tweede mythe is dat, uit beginsel uit, 
is christene meer liefdevol as nie christene dit is een mythe dit is waar dat toe ons moet groei maar dit is nie waar ons begin nie en dit is die probleem dat as het nie goed gaan en ons emotionele de mens nie as het nie, as het nie emotioneel volwassen is nie beinvloed het ons jylle mens wees nou een prentje wat jylle al baie by my gesien het is hierdie ene is dat ons levens bestaan uit die klomp dimensie, so ses dimensies. Ons het ons geestelike dimensie, en ons fysische dimensie, twee basis dimensies van ons. Mense wat dier moeilike tye gaan, word soms dier hulle geestelike dimensie gedra, al gaan het val hulle hele wereld uit mekaar, en krijg het recht om nog voor te gaan, omdat hulle geestelike dimensie sterk is. Maar toch, ook aan die andere kant, as ons siek is, dan is het om ander dinge ook omgekrap in ons leven, so, Fysisch dimensie, geestelike dimensie, twee basis dimensies van ons. En dan ons emotionele dimensie, waar ons nog al lang baie gesels, en vandag verder gaan gesels. Ons het ons sociale dimensie, ons contact met mense, ons behoefte om met mense in interactie te wees, om mense rondom ons te heen. Ons intellectuele dimensie, ons wil graag gestimuleer word ook intellectueel. En dan ons beroep en financiële dimensie. As ons, as ons nie werk het nie, en ons sikkel financieel, dan krap het het op ander goed ook om. En as al hierdie dimensies en balans is, dan ervaar ons levenskwaliteit, dan is ons dakkie mooi righeid. Maar, nou lyk die een van ons lewe so nie. Die een van ons lewe lyk so mooi niks nie. Die meeste van ons sy lewe lyk meer so iets. Een of meer van hierdie dimensies is nie lekker in balans nie. Ons werk te veel, ons ontspan te min, emotioneel gaan het nie met ons goed nie, ons is sek, het gaan geestelik nie met ons goed nie, en die gevolg is dat ons dan sit met een levenskwaliteit wat nie is soos ons het graag wil heen nie. Ons sit met een huisie wat uit balansheid is. En vooral as ons sikkel met emotionele volwassenheid. Eric Byrne het die theorie ontwikkel, wat hy transactionele analyse genoem het. Hy sê, in enige situasie, is ons, tree ons op, as een van drie, hy het egostate genoem, maar manier hoe ons self uitdruk, hoe ons optree, hoe ons besluit te neem. Hy sê, ons is of een volwassene, of ons is een ouwer, of ons is een kind. Nou, op zichzelf is niet een van die drie verkeerd nie. Dit is in wat er situasie ons wat is, wat die probleem is. Als ik met my kinders praat, dan tree ek op als ouder, en hulle is, hulle is een kind. En is recht so, dit is hoe dit moet wees, dit is gezond, ek verwacht niet van hulle om meer volwassen te wees wat hulle is nie, en ik moet als ouder vir hulle sekere leiding gee. Als ik nou probeer, hulle vriend wees in plaats van hulle ouder, dan word ik een adult, en hulle is die kind, en dan krijg ons een probleem, want dit is niet hoe het moet wees nie. Maar nou soms gebeur het, dat ons in situaties kom, waar hierdie model so'n bykie getoets word, ons is nou mooi groot, ons ouders, word ouder, en ons is interactie met hulle, ons praat met hulle, en wie is nou die volwassene, en wie is die kind? In sekere omstandighede, gaan ons na ons paas op maas toe, dan gaan vraag ons vir hulle raad, dan is ons weer, hulle is die volwassene, ach die ouwer, en ons is die volwassene, of ons is soms selfs die kind, waar ons hulle raad volg en daarna luister. Wat die probleem is, as ons emotioneel onvolwassen is, dan tree ons soms soos kinders op, dan is ons volwassen. 
volwassenes. Gooi ons tantrums, blaas ons ons wange op, kry ons stilstype, en al hierdie goed. Wat ons so goed geleer het, toe ons kinders was, nou probeer ons dit, hierdie gedrag nog steeds vertoon as volwassenes. En as ons verras, as die wereld rondom ons bykie geïrriteerd raak met ons. Dit waarna te ons groei is, om as volwassenes op te tree teenoor ander volwassenes. Op so'n manier op te tree dat ek ruimte het vir my eie gevoelens, my eie bestaan, vir hoe ek die lewe sien, maar ook ruimte het vir die ander persoons. Hoe hulle die lewe ervaar en hoe hulle een situasie ook sien. Een van die kritische faktore vir emotionele volwasse word, is een emotioneel veilige huis. Want as jy in emotioneel veilige huise, wat kinders kan experimenteer met hulle eie emoties, met hulle eie gevoelens, dit is een emotioneel veilige huis, waar een kind homself kan ontdek, kan ontdek wie hy is, hoe hy voel oor goed. En hoe lyk so emotioneel veilige huis? Dan kan jy jou eie huis waarin jy groot geword het, bykie evalueer en vir jouself vraag, het dit vir my die ruimte gebied, waar binnen ek emotioneel volwassen kan word? Dit is een huis waarin kinderse emoties erken word, as, as geldig. Nie altyd aanvaar word hoe dit uitgedrukt word nie, nie kinders toe te laat om te doen wat hulle, wat hulle wil nie, maar Erken word dat kinders sekere emoties kan hee. En dat hulle emoties ook geldig is. Tweede plek, kinders kan help om hierdie emoties wat hulle kry ook te ervaar. Te sê, ja, ek kan sien jy is hartseer. Of ek kan sien jy is opgewonde. Of ek kan sien jy is bekommerd. En die probleem wat ons het tot ons kinders is dat hulle is nie altyd kognitief in staat om te weet wat hulle ervaar en waarom hulle dit ervaar. Hulle het ook nie die vermoe om een naam daaran te geen, en daarom is ouwers, het ouwers die taak ook om vir kinders daarmee te help. En vir hulle te sê, dit lyk vir my, jy voel bykie hartseer, dit lyk my, jy voel bykie moedeloos, dit lyk my, jy is vaat, dit lyk my, jy is dit of jy is dat. So vir hulle te help om te ontdek wat hulle in hierdie specifieke situasie dan ervaar. Die emotie te ervaar, maar dan daar ook een naam aan te gee. Ook verder, om die kinders te help, om hierdie emotie wat hulle ervaar, op een aanvaardbare manier, uit te druk. En dis een van die grootste uitdagings vir enige mens in die leven, is om die emotie wat hy ervaar op aanvaardbare manier uit te druk. Want op zichzelf is emoties die sonde nie. Selfs om kwaad te word, die Bijbel leer vir ons, dat die psalmskrywer van hier, as ek kwaad word, help my om nie te sondig nie. Dis die belangrike ding. Nie, nie dat ons hier die emoties ervaar nie, nie dat hier die dinge deel is van ons DNA nie, maar hoe ons het uitdruk, en ons kinders te begeleid, om maniere te vind waarop hulle die emoties ook op aanvaardbare manier kan uitdruk. En die laaste plek afwezigheid van emotionele manipulatie. Hier ding van klein, klein ding skree en paar maas, jong, jy skree so baie, jy maak my kop seer. Nou, voel die kleintjie slecht oor iets en nou voel ons skillig oor hulle maak, paas, kop ook nog seer maak. Wat doen ons? Ons ket nie een veilige omgeving waarbinnen kinders hulle emoties kan ontdek. En hoe was het in ons levens? Hierdie huise waar ons groot geword het vir ons, 
een veilige ruimte geskep waar binnen ons ons emoties kon ervaar. Ons het die afgelopen tyd so, so af interessant tyd in ons huis gehad, nou met die verandering en die trek en die goed, sien mens maar hoe dit die kinders ook begin beinvloed, ons jongste kom verlede week en sy is naar en sy voel sleg en sy wil nie eet nie en sy is om net omgekrap en sy weet nie hoekom nie en waarom nie en, en so met die tyd begin ons besef maar sy bekommer haar oor een nieuwe school, een nieuwe omgeving en al die goed wat daar voorlee. Maar sy is nie in staat om het te besef nie. Dit is nie binnen haar verwysingsraamwerk om die, aan die ervaringen wat sy het een naam te gee nie. As mys kan begin vir hulle te help om daar aan een naam te gee, dit op een manier uit te druk, daar oor te praat, word het een veilige omgeving. Nou goed, hoe leid die omgeving waarbinnen jy groot geworden? Want waar by ons wil uitkom, ons wil hier uitkom by emotionele volwassenheid. En die reeks waarmee ons bezig was tot dusver, het vir ons gesê, ons het twee dinge nodig om daarby uit te kom. Ons het, ons het contemplatieve spiritualiteit en nadenkende spiritualiteit nodig, ons het verlede week baie daar by stilgestaan, dat ons tyd in ons leven nodig het, waar ons kan stil word, waar ons kan nadink oor God, bezig kan wees met God, dat God sy wil kan soek, maar ook nadink oor ons self. Want daar is ook een manier waarop ons hierdie, bagasie wat ons met ons saamdra ook moet neersit en nie toelaat dat dit die hele rest van ons leven domineer en beinvloed nie dis waarnaartoe ons werk nou ons gaan na hierdie twee facette kyk as ons Lukas 10 met mekaar gaan saamlees veroogend want nou alles wat ons dis ver gesê het as ons lees wat gebeur hier in die baie bekende gedeelte wat handel oor die baramartige Samaritaan. Kom ons lees saam. Daar was een wetgeleerde, wat aan Jezus een strikt vraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, meneer, wat moet ek doen om eeuwige lewe te verkry? Jezus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Want hy was nou een joodse wetgeleerde, nie? Wat, wat doen Jezus? Hy verwijs hom na die joodse wet toe. Hy antwoord, jy met die Heer jou God lief jy met jou hele hart en jou hele siel en met al jou kracht en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die let wetgeleerde wil homself hand af en vraag vir Jesus. En wees my naaste. Jesus gaan toe nader daarop in dier te sê, Toe een man eenmaal op pad was, van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers om aangeval. Hy het om Kalit getrek, en om geslaan, dat hy half dood bly le, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar een priester, met daar die pad langs kom. En toe hy om sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so, het daar ook een lefiet by die plek gekom. En toe hy om sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Nou, ons moet ondou, priester Lefiet, streng onder die joodse wet, hier leen man half dood, as hulle aan omvat, en, en hy is dood, dan sal hulle onrein, dan sal het nou allerhande moeilijkheid vir hulle. Ander vraag is, stop hulle om te help, dan val die ouwe sal hom aangeval, en dalk vir hulle aan. Stap voorbij, dalk gaan hierdie story ons geld kost, as ons nou hier moet help en betrokken raak, by hierdie ouwe, ons stap voorbij. So, daar is een achtergrond aan dit wat hier gebeur. Maar de Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, nou die Samaritane, jode, haat mekaar, nee, gaan oogharig mekaar, die, Samarit- die Samaritane, was ook, joodse gelovigis gewees, 
maar hulle was vermenging tussen die jode en van die plaaslike ouwens, jode haat hulle skuifel uit, so, hulle het hulle eie tempel waar hulle aan bid, en nie baie geliefd onder die, onder die jode nie, en ook die Samaritane vir die jode nie, toe hy omsien, het hy om innig jammer gekry, belangrik hier innig jammer gekry, hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind, toe hy hom op sy, toe het hy op sy rijdier gehelp, en om na herberg toe geneem, en om daar verder versorg. Die volgende dag het hy twee minstukke, haal die twee minstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie, is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man, wat dan om medeleie bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. En wat gaan hier aan? Wat is die verskil, dat hierdie Lefiet en hierdie priester voorbij loop, en dat die Samaritaan stop en help? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe, hoe, hoe verstaan ons dat die Samaritaan, die Lefiet en die priester, sien die selle gebeur, hulle sien die selle uitdaging, hulle sien die selle nood voor hulle maar hulle het heeltemal verskillende reacties. In hierdie termen was die priester in Lefiet die, die goeie gelovig is geweest. die mense wat sy hele leven ingestel was op diens aan ander. Hier is die geleentheid tot diens en dan, dan loop hulle voorbij. Die die achtergrond van al die dinge van onreinheid en dit wat hulle geweet het, maar wat gebeur hier so? Hier gebeur iets baie interessant. Ons sien dat hierdie priester in Lefiet het baie dinge geweet, Hulle is baie slim gewees, hulle het geweet wat hulle onreinse maak. Hulle kon die gevare sien, hulle het die situasie geëvalueer en gesê, dit is dat beetje gevaarlik vir my. Toch was hulle, was hulle ook gelovig is gewees. Hulle het gaan aan bid in die tempel, hulle het die rechte rituele gedoen, hulle het die rechte dinge gesê, hulle rechte kleren gedraal, die rechte offers gebring. Hulle het in enig iemandse terme die rechte lewe gelei, een goeie joodse gelovig is maar toch krijg hulle het nie reg, dat hierdie twee facette van hulle mens wees, hulle beweeg tot liefde nie. Daar is hierdie, hierdie breek tussen dit wat hulle weet, hulle geloof, en dit wat in hulle harte gebeur. Hulle leef nie as geïntegreerde mense, wat sê maar, ek sien sekere dinge, ek is oortuig van die sekere dinge wat die Heere vir my sê, en ek bring dit saam in my hart, en dit dring my tot, tot aksie nie. By die Samaritaan gebeur iets anders, ons sien by die Samaritaan is daar een integratie van al die dinge, die Samaritaan sien die selle dinge, hy weet hy gaan onrein wees as hy aan hierdie ou gevat het, hy is tientien en ook ou gewees wat, wat iwers aan bid het, wat een geloofsfacet gehad het, wat een spirituele leven gehad het, maar wat lees ons, toe hy die man sien, wat het gebeur in hom? Hy het hom innig, jammer, gekry. So, hierdie intellectuele van hom, en hierdie spiritualiteit van hom, word geïntegreer, door dit wat hy in sy hart ervaar oor hierdie man. hy sien nie net bloot nie, hy weet nie net bloot nie, 
Hy doen nie net het kompritsiele bloot nie, maar iets meer gebeur is, het word geïntegreerd in een geheel, en het dring sy hart, om te gaan help. As ons as gelovig is, net het om goed weet, as ons net weet wat die waarheid is, en ons weet hoe om dwaling te bestrui, en ons weet wat die Bijbel sê, en wat die Bijbel nie sê nie, as ons net so focus op wat recht en verkeerd is, as ons net die rechte dinge doen, ons gaan die rechte paaie, ons bid en ons lees bybel en ons gaan kerk toe, maar die goed word nie geïntegreer in een hart, wat mense sy behoefte is en hulle omstandighede en hulle, en hulle nood raak sê nie, dan bly die goed maar net in ons kop en in ons gees. Dit kom nooit oor tot aksie nie. Dit transformeer ons leven nie. Ons word gelovig is, wat sy leven lyk, soos ongelovig is. Hoe lyk die leven van iemand wat emotioneel volwassen is? Hy ken, hy heeft sy ken hulle emoties. Hulle weet, ek ervaar een of ander emoties. Ons, ons natuurlijke ingesteld het, dit waarmee ons groot word is, om ons emoties te onderdruk. Hierdie ding waarmee ons groot word, ach nie, man, moet nie so baie heil nie. So my nonsies. So leer ons baie gauw, om dit wat ons ervaar, te onderdruk. Naderhand kom ons op een punt, wat ons nie meer weet, wat ons ervaar, en is dit goed wat ons ervaar, is dit slecht wat ons ervaar, en hoekom ervaar ons dit? Ons treed dit op, maar ons weet ook nie lekker altijd hoekom nie. Ons kan een naam gee aan dit wat ons ervaar. Ek is bly, ek is opgewonde, ek is hartseer, ek is depressief, ek is ten neergedruk, ek is wat. Wat precies is dit? Want die emoties verskil, hulle voel betekend baie die selle, maar hulle het verskillende achtergronde, verskillende maniere hoe hulle te hanteer. Ons kan ook ander persoonis emoties identificeer. Ons loop nie dier die wereld en die wereld gaan ten gronde en ons is nie eers bewust daarvan. Ons kan met iemand in contact wees en achterkom, maar die persoon Dat is iets anders, ek kan ook nie lekker achterkom wat nie, maar dalk is hulle hartseer, dalk is hulle, is hulle blij, dalk is hulle, wat ook al. Ek kan achterkom, maar wat gaan aan in die persoon langs my sy leven? Ek kan ook iemand anders sy emoties beinvloed, hulle bemoedig, hulle moed gee, hulle, hulle troos, wat die omstandighede ook al mag wees. Maar om hierby uit te kom, moet ons eers weet, waar ons vandaan kom. Want as ons so dink oor die barmhartige Samaritaan, wie, wie van hierdie persoene, stel vir my en jou voor? Die priester, die leviet, die Samaritaan, of hierdie ou wat hier lee? Verskillende omstandighede, daar verskillende persoene, maar waar het ons begin? Ek en jy het begin hierso, as jy overal langs die pad geleed, wat half dood was, en ons het dier die Heere Jesus raak gesien, die Heere Jesus kom voorbij, en hy kry ons verloorendheid innig jammer, en as hy ons verloorendheid innig jammer kry, dan doen hy iets daaromtrend, hy kom gees sy leven vir ons, 
hy kom red vir ons, en hy bring vir ons hoop, dis waar ons vandaan kom, daar was een dag geweest, wat vir iemand, vir ons jammer gekry het, as ons dit besef, en ons besef die diepte daarvan, hoe kan ons dan, loop in een wereld, waar hierdie liefde nie ook ons harte kom transformeer het nie, waar hierdie liefde, dit wat ons weet in ons koppe, dit wat ons doen in ons geest, by mekaar trek, en een liefdevolle leven, een leven waar ons bewus is, wat doen dit wat ons sê, waar ons bewus is, oor, hoe raak dit wat ons doen, en besluit ander mense, waar ons besef, as ons anders seer gemaakt het, en het gaan rechtstel, waar ons ook kan sê, ek kan sien wat jy, wat jy voel, ek kan sien wat jy ervaar, en ek is saam met jou, op hierdie pad. Kom ons begin hierdie pad stap, nie een van ons, was emotioneel volwasse geboren nie. Nie van ons het oor nacht emotioneel volwasse geraak, toe ons die Heere leer ken het nie. Maar die Heere het sy geest aan ons kom gee, om vir ons op hierdie pad te help. Kom ons leef daarmee. Kom ons werk daaraan. Kom ons streef ook daarna. Amen. Ach, Heere, wat een voorrecht is dit om met die woord bezig te wees. Heere, so te sien hoe jy oor duisende jare nog met ons aan die woorde praat. Maar Heere, jy ken ons, jy weet hoe ons ook onnadenkende dinge doen, mense seer maak, selfgecentreerd is, selfsichtig is. Heere, help vir ons om te strewe, na geestelike volwassenheid. Ja, vir ons om te groei en ook ons, ons emotionele volwassenheid. Heere, geef ons harte wat sag is en wat oop is en wat bewus is van, van dit wat rondom ons gebeur en die mense rondom ons levens. Help vir ons om, om mense te sien en hulle ook innig jammer te kry. Nie net vir buiten loop nie. kom en transformeer nie alleen ons geest nie, maar kom transformeer ook ons harte. Vader, ek bid vir elkeene wat vandag hier is, en ek wil vraag dat, dat jy met ons elkeene sal wees. Jy ken ons elkeene sy uitdaging, sy vraag, besluite wat ons moet neem. Jy ken elkeene wat verochtend hier sit met, met bekommernisse oor ouwers, ouwers wat siek is, ouwers sy finansies, Heere, oor werksonsekerhede, soveel dinge wat vandag op ons gemoed mag wees. En ek wil bid vir uitkomst, vir troos en vir hoop. Heere, en u kom toe, al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.